0: 慶応義塾大学教授の土屋基博です今週は海底ケーブルから見る世界の今についてお話をしたいと思います
1: 今年1月15日南太平洋の島国トンガ沖で発生した海底火山の大規模噴火によってトンガは1か月間にわたり国外との通信手段を失いました原因は噴火による海底ケーブルの損傷トンガと世界をつなぐ海底ケーブルは1本しかないためこれが切断されたことで通信ができなくなってしまったのだといいます世界をつなぐインターネットのまさに頼みの綱ともいえる海底ケーブルが切れてしまうことがあるトンガと同じ島国で国際通信の 99% を海底ケーブルに頼っている日本は大丈夫なのかと心配になってしまいますが実は海底ケーブルの切断は珍しいことではないのだと言います。依頼事業二時間目テーマは。ケーブル切断のリスクと冗長性
0: 。海底ケーブルというのはもうほぼ日常的に切れてます。まあ世界的に見るとですね、二週間に一遍ぐらい切れてるんじゃないかというふうに言われてます。ではもう大きな理由はこの漁網とですね、怒りアンカーなんですね。でこう海底ケーブルがあるところっていうのはその地元の漁協ですね、えー、漁業組合にお願いをしてここでは海底ケーブルが入っているので漁業やらないでくださいというふうにお願いをするわけですでそういったところはまあ守ってくれるところは守ってくれるわけですけどもでも逆にそこは他の人たちがやらないから魚が残っているわけですね。でそうすると抜け駆けしたいと思う人たちがいてこう底引きをガリガリガリガリやってしまう、まあ、そこでこう切れてしまうということがあります特にこの中国線、韓国線による被害というのはもうかなななり深刻な問題なんですね海底ケーブルは今はもう本当に重要なインフラになってますから、まあ、冗長性というふうに言ってますけれども一本が切れても他のルートを通るように設計してあるわけですね。インターネットというのはもともとそういう発想で作られていて、まあ、これもまあ都市伝説的な話ですけれども核兵器核戦争が起きても生き残るネットワークを作ろうということで作っていたわけですでそうするとあの必ずここを取らなきゃいけないというルートをなるべく作らないようにするわけですねえこっちがダメになったらこっちを通そうというような形で、えー、やっていきますえ有名なじ事例はあの東日本大震災の時 3.11 の時ですけれどもあの時には千葉沖茨城沖でたくさんの海底ケーブルが切れてしまったんですね、えー、一本のケーブルも複数箇所で切れるということがあって非常に大変な状況になったわけですですがあの時我々はその家族や友人の安否確認をする時にですねもう携帯電話はほとんどつながらなくなってしまったんですけれどもまあツイッターとかフェイスブックとかいろんな SNS を使って連絡を取ることができたわけですねそそれれはその切れたケーブルを流れていた通信のトラフィックをですねこう関西の方に誘導していってその関西方面からアメリカの方にトラフィックを流していくということをやったわけですねでもしこれ日本全部の海底ケーブルが一斉に切れてたらもう我々全く情報的に孤立した状態だったと思いますけどもまあ、そのトラフィックを迂回させるということをやったので何とかつながったということなんですね
1: ちなみに切れてしまったケーブルの復旧は海底の切れたケーブルを探し船に引き上げ船の上でつなぎ直すという大変手間と時間のかかる作業なのだそうですそのため海底ケーブルはできるだけ地震や海底火山などのリスクを避けるように敷かれているのですが今海底を巡ってはそれとは別のリスクも出てきているといいます
0: この海底の状況がどうなってるかっていうのは、この海底ケーブルを敷設するときにとても重要な要素なんですね。なので、通信事業者っていうのは一生懸命その海底の状況っていうのを調べています。ところがですね、今大きな変化が生まれてきています。それは海底資源の探査なんですね。つまり海底のさらにその土の中ですよね。そこにいろんな資源が埋まってるということが分かってきたので、それを探査する人たちがたくさん出てきてですね、えー、その人たちがもう海底ケーブルがどこにあるかなんて全く気にせずにその調査をしてしまうんですね。海底を掘削し始めちゃうわけですね。穴を掘り始めてしまう。でそこにたまたま海底ケーブルがあったりするとブチッと切れてしまうことになるので、あの非常に今その海底ケーブル事業者とその海底資源の探査をする人たちの間で緊張感が高まってますね。海底ケーブルがどこにあるかということは、海図というのがあります、チャートっていいますけれども、その海図に大体のことっていうのはこう書いてあるわけですね。ただ、それはもう海底探査をする人たちからすると、ですねそれはあなたたち、通信事業者が勝手にその海底に置いたものでしょうと、それは後悔ですよ。そこはみんんななながが使うう権利があるるじゃいいでですすかととここにわけねれは2つの団体がありまして、えー、海底ケーブルの国際的な保護を検討している委員会、えー、ICPC と言ってます国際海底ケーブル保護委員会っていうんですねでもう一つは ISA と言ってですねこれは海底探査をやる人たちのですね、まあ、ある種の業界団体みたいなものなんですねでこの ISA と ICPC が今もうバチバチバチバチやってるんですこれ、面白い話がありまして、2019年の1月にです、ね、実はトンガの海底ケーブルというのは切れたことがあります。この時にですに、ね、この ISA の人たちが、たまたまなんですが、トンガで会議をやってたんですね。で、ISA の人たちは海底ケーブルなんてどうでもいいじゃないかというふうに思ってたわけですけれども、その会議をやっている時にこう、海底ケーブルが船のアンカーで切れてしまったんです。でそうすると ISA の人たちはですね自分の本社と連絡を取りたいとかですね家族と連絡を取りたいって言った時に全く取れなくなっちゃったんですねで彼らはああ海底ケーブルって重要だなってようやく気づいたという話がありまして、まあ、そこからこう ISA と ICPC は比較的穏やかにですね海底ケーブルの保護に向けて話し合いをし始めたというふうに聞いてます
1: 未来事業今週の講師は慶応義塾大学教授の土屋本弘さん今日のテーマはケーブル切断のリスクと冗長性でした明日も土屋本弘さんの授業をお送りします